0: Hola, hola. El día de hoy vamos a hablar sobre alimentación intuitiva. ¿Qué es? ¿Para quién puede ser una buena opción? ¿Para quién no puede ser una buena opción? Um, y un poco desmitificar qué es esa alimentación intuitiva. Algunos de los principios, de bueno, alguno, algunas de las ideas erróneas que tiene la gente sobre esta alimentación intuitiva o intuitive eating es que intuitive eating es comer lo que quieras, cuando quieras. no estás en, si, si no estás en una dieta ya estás en, una, en un tipo de alimentación intuitiva o tal vez solo escucha a tu cuerpo o cosas así. Eh, todo esto es bastante erróneo. Eh, vamos a hablar hoy de los 10 principios de la alimentación intuitiva. Este tipo de alimentación intu intuitiva se popularizó en el año 1995 cuando dos autoras, Evelyn Tribol y Elise Resch, escribieron un libro titulado Intuitive Eating, a Revolutionary Anti-Diet Approach. Y este... Approach, o este. Eh, sí, esta aproximación o este acercamiento. Lo que hacía era dar la bienvenida a personas de cualquier tamaño para mejorar su relación con la comida. Eh, entonces, los 10 principios del, eh, de la alimentación intuitiva empiezan con el principio de rechazar la mentalidad de dieta. Precisamente. Lo que pretende es acabar con ese ciclo de entrar en, en una dieta específica con un objetivo a corto plazo, ya que este tipo de, de approach lo que busca es mejorar la relación con la comida. No estar obsesionado con cuánto peso me, me sobra, cuánto peso me falta, sino más bien en un bienestar un poco más integral y general. El segundo principio es honorar tu hambre. El hambre fisiológica existe por una razón. Eh, el problema que tenemos en la sociedad actual es un poco el intentar jugar a esquivar ese hambre que al final acaba, eh, digamos, revirtiendo la situación y siendo peor todavía. El hambre está ahí por algo cuando sientas ese hambre, escúchala y honorala eh, dándole alimento a tu cuerpo eso sí ¿cómo sé, cómo, ¿cómo sé cuando ese hambre realmente es fisiológica y no psicológica? bueno, algunas de las herramientas que te hemos dado durante este challenge eran los juegos del hambre y tratar de eh, clasificar dentro de una escala del 1 al 10 qué tan hambriento estabas no esperar hasta el 10 para comer sino esperar hasta que más o menos estés en un 7 de hambre para empezar a comer. Y lo mismo para cuando dejar de comer. No dejar de comer cuando estés en un 10 de lleno o satisfecho, sino cuando estés más o menos en un 7. De esta manera puedes controlar un, mucho más esa ansiedad a la hora de comer o esa sensación después de comer de haber estado demasiado, de haberte pasado demasiado y quedarte demasiado lleno. El tercer principio es, haz, o sea, estate en paz con la comida. Date permiso incondicional para comer. Comer y alimentarte es algo necesario. El hecho de no obsesionarnos con comer demasiado o comer esto o no comer lo otro, clasificar alimentos como buenos o malos, es otra de las cosas que hemos intentado evitar a lo largo de todo este reto en el que la comida no entra dentro de una categoría o una clasificación que sea buena o mala, sino que entra dentro de un continuo en el cual, obviamente, cuando un alimento más se acerque a lo menos procesado posible, mejor será. Cuanto más se acerque a algo ultra procesado, peor será para ti, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo, ya que un alimento ultra procesado para una situación en específico puede ser una buena decisión como es el caso de los atletas de alto rendimiento que necesitan grandes cantidades de energía que puedan absorber rápidamente. Para ellos, un alimento ultraprocesado puede ser una muy buena decisión en un momento específico. El, cuatro, el cuarto principio va a ser retar al policía de la comida. Es decir, si sí, volvemos a hablar de ese policía que te dice esto es bueno, esto es malo, lo que quieres es apagar esa vocecilla en tu cabeza y escuchar más a lo que tu cuerpo te pide en ese momento. Ya sé que he dicho al inicio del audio de este podcast que no, no es simplemente escuchar a tu cuerpo, pero en este caso sí es un poco apagar esa vocecilla que te martiriza pensando en que esto sea un cheat meal, esto sea una buena comida o esto sea una, buena, o esto sea una mala comida. Más allá de esa clasificación quieres disfrutar mientras te alimentas el siguiente principio, quinto es descubrir el fa factor de satisfacción y es precisamente lo que acabo de decir volver a disfrutar de la comida, casi casi comer como si fueras un catador de vino ¿a qué sabe tu comida? ¿qué textura tiene? agradecer al sentarte delante de un plato de que tengas la posibilidad de tener acceso a tan buenos alimentos, eh, cómo se siente en la silla en la que estás sentado mientras eh, comes, eh, con quién estás comiendo, eh, etcétera, etcétera, ¿Qué, qué es bueno en la experiencia de comer esa comida. Todo esto de volver a descubrir la satisfacción o el factor de satisfacción de comer, indirectamente va a hacer que, digamos, ralentices ese proceso de alimentarte. Esto es algo que me gusta mucho de toda esta idea de alimentación intuitiva y es que podemos relacionarla muy fácilmente a todos los hábitos que hemos ido trabajando. Tomar un par de respiraciones antes de comer, disfrutar de tus alimentos, slow down, parar un poco, frenar un poco a la velocidad que llevamos en nuestro día a día. El sexto principio es sentir tu llenadez, o sea, qué tan lleno estás. Y eso tiene que ver con el principio ya mencionado sobre los juegos del hambre. Ahora, yo ya lo incluí en ese principio, pero aquí eh, este, este tipo de alimentación lo separa. El hambre que tienes antes de comer y qué tan lleno y satisfecho te sientes mientras comes. Ser capaz de parar en un 7 de 10 de digamos, satisfacción o llenadez, no sé si esta palabra es muy correcta o no, eh, va a tener mucha relación con comer despacio y realmente sintiendo las sensaciones que te provoca alimentarte. Eh, las, el séptimo principio es eh, lidiar con tus emociones de pues, bienestar. Lidiar con tus sensaciones de bienestar se va a relacionar muchísimo con ese tópico del que hablamos la semana pasada, en el que tratábamos de encontrar desencadenantes a algunas situaciones de sobrealimentación. Una vez empiezas a frenar y ser un poco más consciente de lo que comes, por qué lo comes, cómo te sientes cuando lo comes, etcétera, 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 tienes mucha más oportunidad. De pararte a pensar ¿Qué estoy buscando al ir a eh, ingerir cierto alimento? Eh, ¿Es una conexión con algo? ¿Me siento estresado? ¿Me siento frustrado? ¿Me siento cansado? ¿Y por eso acudo a este alimento? ¿Por qué estoy haciendo eso? Es una vez más esa relación con parar y analizar lo que está sucediendo Todo esto, como te digo y te repito ya lo has visto a lo largo del proceso y ahora todo se incluye en esta idea de Intuitive Eating. El octavo principio se refiere a respetar tu cuerpo. Empieza a apreciar tu cuerpo tal y como es. Deja de medir y buscar eh, cómo te deberías ver, qué sobra, qué falta y empieza a aceptar tu cuerpo tal y como es. Esta parte es crucial no encuentro un artículo o un estudio que demuestre la enorme importancia de esta parte con tu salud física, mental e incluso con tu imagen física. Pero he encontrado ya varios casos, mínimo tres personas, segurísimo, que han, eh, ha, han experimentado un verdadero cambio en el momento en el que dejaron de preocuparse en exceso por cambiar algo. Y ahora simplemente empezaron a aceptarse tal y como eran. Fue en ese momento en el que realmente vieron un cambio sustancial en su apariencia física. No sé explicar, pero mi, mi lado racional y mi lado un poco científico quiere pensar que esa parte de respetar y aceptar tu cuerpo tal y como es, provoca un cambio... Que se relaciona con esa ansiedad alrededor de todo, pues, to, to, digamos, toda la acción de alimentarse, de comer, de no comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez más, volvemos a este, esta forma de alimentarse un poco más intuitiva, que ahora sí va a tener más en cuenta cosas como el hambre, el hambre fisiológica, lo que te está pidiendo tu cuerpo. Y no tanto, cuándo, cuándo me toca comer, qué me toca comer y eh, esa parte más analítica de pues, las dietas y demás. Principio número 9. Movimiento. Siente la diferencia. Bueno, esto es algo que les recomiendo siempre a todas las personas que empiezan a hacer dieta y ejercicio. Este grupo no necesita este consejo o este principio ya que la mayoría somos practicantes de CrossFit y amamos lo que hacemos. Sin embargo, uno de, las, uno de los consejos que yo le doy a otro eh, círculo de clientes o otra población de clientes es que encuentren aquello que realmente les gusta y disfrutan haciendo y lo hagan lo más frecuentemente posible. Es decir, ¿no te gusta correr? No elijas correr como tu ejercicio diario solo porque quemas más calorías que en cualquier otra actividad. ¿Te gusta bailar zumba? Hazlo lo único que te pido es que te muevas y lo disfrutes, porque si es algo que disfrutas, va a ser mucho más probable que te adhieras a hacerlo lo más consistentemente posible. Este consejo tal vez no te sirva para ti, pero si tienes algún familiar o amigo que está en ese proceso de digamos, o tiene oportunidad de mejorar su salud, creo que después de ocho semanas, ahora sí eres muy capaz de darle buenos consejos para mejorar sus hábitos nutricionales y este es uno de los consejos que le va a ayudar a incluir eh, o, o digamos eh, mover la balanza hacia, esa, a, hacia ese mayor consumo de calorías a lo largo del día. Por último, honora tu salud con una, alimenta una alimentación adecuada. Recuerda, nuestro primer principio era que eh, queríamos, nuestro primer hábito fue agregar un puño de verduras en cada comida. Sabes, porque por, por casi casi inercia sabes qué es bueno para ti y qué es malo para ti. O qué es mejor, porque no queremos clasificar nada en bueno o malo, pero qué es mejor para ti y qué es peor para ti. Trata a tu cuerpo como la máquina espectacular e increíble que es y trata de darle siempre gasolina lo más premium posible. A corto plazo puede que no veas una gran diferencia, pero a largo plazo cuidar esa máquina es lo que te va a permitir usarla de una forma adecuada y que te dé buenos resultados durante muchos y muchos años. Así que agrégale valor y vida a los años, nutriendo a tu cuerpo adecuadamente. No lo hagas por el peso ni por la composición corporal. Hazlo porque realmente quieres cuidar a la máquina. Ahora, ¿quién, ¿para quién no es recomendable este tipo de approach? Obviamente a las personas que tengan eh, un, un propósito de pérdida de peso específica para un plazo de tiempo específico o una, eh, un cambio en la composición corporal. Eh, también para aquellos que se estén preparando para un rendimiento atlético pues eso, puntual, en una competencia puntual o unas necesidades a nivel de nutrientes específicas. Para todos los demás, este approach, aunque no se ha aplicado al 100%, indirectamente lo hemos estado aplicando a través de los hábitos que hemos trabajado en todo este tiempo. Así que para mí, para todos los, en mi opinión, para todos los demás, este approach sí es muy recomendable. Simplemente es ser un poco más amable con uno mismo, quitarse esa idea de que algo es bueno o malo Empezar a ralentizar y volver a disfrutar de la comida, masticar, saborear, ver el color, oler y ser un poco más eh, bondadoso con uno mismo y aceptarse a uno mismo. Espero que este podcast te haya ayudado, creo que este sirve como resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora y para entender un poco más a qué se refiere ese intuitive eating.